0: Любой такой метод, он связан с астральным миром. Поэтому, когда вы делаете запрос, то надо либо выше подниматься этого всего, потому что придется отдавать жизненную силу, либо отдавать жизненную силу для того, чтобы получить ответ. Если вы видите человека, который катится вниз, дайте ему пендели, чтобы он быстрее скатился, так он быстрее поднимется. Вы думаете, просветленные – это те, кто свет имеют? Просветленные ⁇ это те, кто понимает, что свет и тьма ⁇ это иллюзия. Просветление ⁇ это состояние за пределами понятий ⁇ плохо ⁇ или ⁇ хорошо ⁇ Это уравновешивание, это управление процессами.
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Я вот услышала такую версию, что как ну, как бы как в жизни все в балансе: есть день, есть ночь, есть тенья, есть мужчина и женщина, энергии. И как бы еще услышала такое: что столько, сколько в человеке света, столько в нем и тьмы. То есть темной стороны его. А как же ну, светлые или просветленные? Как они с этой энергией? Ну, если это, ну как бы есть, ну так это или нет?
0: Вы думаете, просветленные это те, кто свет имеют? Просветленные это те, кто понимает, что свет и тьма ⁇ это иллюзия. Поэтому дело не в, не в свете и дело не в названии просветленный, то есть он про свет что-то знает, а про тьму не знает. Просветление – это состояние за пределами понятий «плохо» или «хорошо». Это уравновешивание, это управление процессами. Но отчасти вы правы. Допустим, представим себе график вот такой. Здесь ноль, здесь, допустим, семь. Седьмой уровень – это уровень абсолютной святости. Здесь ноль. Вот когда человек поднимается, согласно закону бытия, две энергии вращения. Помните иньян принцип, да? они взаимодействуют. Поэтому, если вы поднимаетесь на плюс 3, практикуя и развиваясь, то на минус 3 вам готовят испытания. Если вы поднимаетесь на плюс 7, то минус 7 тоже. И на достаточно высоких уровнях иногда даже мастера некоторые или, там, скажем, лидеры духовные, они подвергаются проверкам, потому что их задача, эту энергию уравновесить. И если он не проходит испытания, он опускается вниз, потом снова поднимается. Но нельзя сказать, что в этом человеке есть тьма. Это просто его тьма, как оппонент или как элемент противоположности творения, завлекает. И вот если он поддастся этим процессам, вы знаете, что люди, которые верят в свет – они, по сути, на стороне тьмы находятся тоже. Такая игра. Если мы говорим мужчина, мы сразу же учитываем женщину. Если мы говорим вверх, у нас есть понимание низа. Поэтому здесь нельзя сказать, что человек плохой или хороший, он просто находится в этом. Кто-то идет по пути тьмы, совершает плохие поступки. Это потому, что он все время взаимодействует со светом. Потому-то он и совершает это. Это нужно понять. Конечно, путь добра и любви важнее и он правильнее. Но у человека есть свобода выбора, он может идти путем зла, насилия, к примеру, да? это его решение. Но мы не хотим этих решений. Но ну, допустим, он так выбрал, вот так получилось. Тогда он быстрее скатится вниз, чтобы потом быстрее подняться. Заратустра как-то сказал, что если вы видите человека, который катится вниз, дайте ему пенделя, чтобы он быстрее скатился. Это его высказывание, да. Так он быстрее поднимется. Ничего не сделаешь, здесь это выбор человека, мы не можем навязывать. Мы, конечно, можем попросить его так не делать. Хорошо можем попросить так не делать. Но если он продолжает, значит, это его выбор, мы не можем нарушать свободу выбора, и тогда сама Вселенная решит задачи с ним. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы понимали, что тьма и свет, они все время взаимодействуют. А мудрец – это тот, кто понимает, что это два начала, уравновешивающие друг друга, без которых не бывает ни одного, ни другого. И вот баланс – это как раз то состояние, когда мудрец ну или вообще сама ситуация во Вселенной с небольшими раскачками – чаша весов, но не вот такая, вот вот сейчас вот такая почти, мы ее успокаиваем. Затем она полностью останавливается. Полной остановки невозможно, конечно, потому что должна жизнь как-то двигаться. Но гармоничная перекачка, чтобы не тошнила сильно жизнь, она может быть. Поэтому если вы поднимаетесь над этим, тогда вы две эти энергии просто берете под контроль. Как минимум в своем теле. У нас этим занимается канал Сушумна. Ида Пингала вносится в канал Сушумна, возникает тишина и покой. В Раджа-йоге требуется несколько часов интенсивной практики агни-сара, вдохи-выдохи, определенные упражнения и так далее. хатха йога сначала, потом пранаямы специальные, чтобы ввести два канала, Ида и Пингала, в Сушумна, чтобы наконец-таки успокоиться и чувствовать тишину и покой. Мы это с вами делаем благодаря нашей науке концентрации. Помните, я когда говорил, подышите одной ноздрю и другой, и посмотрите обе ноздри. Это показатель того, что ваши каналы успокоились и потихонечку уже там. А при хорошей концентрации они там, там, где ваше внимание, там энергия. Ответил на вопрос? Не совсем. Или совсем не ответил? Я путаю просто специально. Хорошо. Тьма и свет – это иллюзии. Знаете почему? Потому что понятие тьма и свет – это одно устраняет другое. Говорим свет, подразумеваем тьма. Говорим тьма, подразумеваем свет. Не суть одно и то же. Существует только свет, не существует тьмы. Хорошо, тогда согласен. Мы видим тьму, потому что интенсивность света настолько мощная, что нам кажется, что мы ничего не видим. А если в нашем двойственном мире, это за пределами двойственного мира, это божественное. А если наш двойственный мир взять, что мы делаем, когда мы хотим избавиться от тьмы? Включаем свет разума. В кладовке темной нам надо что-то найти. И что нам указывает на это? Мы включаем свет и говорим, о, как много пыли. Давай-ка чистить все срочно.
2: Как правильно поступить, если да. ввиду моей актерской профессии мне придется играть персонажа
0: темной силы нижних миров? Mm-hmm. Будет ли это поддержка темноты, чего
2: не хотелось бы, или это принимать как иллюстрацию божественной игры?
0: Ну, во-первых, все есть игра, а по большому счету... Если говорить об Адвайте, то ни темных, ни светлых не существует, есть просто проявление этого всего. С другой стороны, конечно, есть образы, которые человек на себя одевает, и здесь требуется определенная компенсация. Она у вас есть в виде духовной практики. И есть еще один важный момент. Вы сказали сайрам, когда стали, да, понимаете, вы перед каждым таким этапом или игрой mm-hmm. обращайтесь к Сайбаби и говорите сейчас ты будешь играть вот этого персонажа yeah. пожалуйста ты это делай ты хорошо заучивай текст отлично хороший вариант правда прекрасно вот и пусть поможет вам сыграть ничего не бойтесь но не заигрывайтесь тоже правильно потому что да вся жизнь игра но тем не менее Будучи актером, вы все-таки надеваете на себя маску. Это да, но немного. В актерской технике есть принцип отстранения. Я не персонаж, маска, поэтому.
2: Там есть тоже.
0: Да, есть и такое тоже. Но тогда вы не передадите образ максимально. Вы будете использовать китайский метод, а не метод Станиславского. Понимаете, китайский метод там они не входят в образ, они просто передают этот образ но они живут этим образом. Вы знаете, делающий. что у актера, который играл в Штирлице, у него потом инфаркт был. Да. Слышали об этом? Да. Настолько он вжился в этот образ. Да. Но у вас есть Сайбаба, который поможет всегда. Просто обращайтесь к вам и просите его, если это принесет мне вред, пожалуйста, сделай так, чтобы этого не было. Я в силу обстоятельств, ты меня сделал актером там и так далее, пожалуйста, играй через меня. Хорошо. И все. И есть еще очень интересный момент, который я вначале увидел. Вы же привносите в этот образ свет, вы играете тьму, образно говоря, но сами, будучи светом, привносите эту идею. То есть, по сути, если предположить, что разыгрывается история, вы представляете ее, вы ее воображаете, с вами еще труп, вы создаете какие-то образы, которые якобы в астральном плане работают, но вы-то сами из другого мира, если так уже говорить, да. то получается, вы уже контролируете этот процесс, будучи тем, кто является наблюдателем за этим. А что за хоть спектакль-то?
3: Это не спектакль, это кино назвать его не могу, потому что
0: кино. По, да, пока нельзя называть по контракту. Понял, понял. По контракту, вот. Надо нас всех пригласить на него. Если если все случится, то да, конечно. Хорошо. Благодарю, Мася.
3: Всем добрый вечер. Меня зовут Лидия. Вопрос такой. Я человек, привыкший к чудесам, особенно после ваших семинаров, вплоть до шаровой молнии и так далее. Вот у меня в воскресенье после занятий такое было, я даже не знаю, как это назвать, типа видение Сай Сати Баба пришел. Ну, у меня тело болело, слишком хорошо себя чувствовало в кавычках, и как бы пришла помощь. Ну, я промолчала, ничего не сказала, постеснялась. Хотела сразу, ну, думаю, может, это пройдет. Сегодня та же самая история. После утренних занятий я еле-еле пришла, села. Ноги не гнутся, руки не гнутся. но ну, идет работа, я так прекрасно понимаю. И вдруг, значит, через какое-то время я опять вижу образ Саисати Бабов. Сначала в оранжевой одежде, а потом в белой. И начались движения, у меня это бывает, когда я делаю сидя упражнения, начались движения, как будто мне какие-то части тела, мышцы ставят на место. Ну, То есть такие странные движения, их тяжело действительно объяснить. И после этого у меня стали ноги подгибаться, то есть нормально стали. Я стала по-турецки, могла уже сесть. Что это было? И не воображение это разумом? Это
0: был Сатя Сайбаба, вы же сказали. У Аватара есть одно очень удивительное качество. Пожалуй, только у него оно есть. Когда он приходит, вместо него никто не может прийти. Если приходит Аватар, Сайбаба, Баба, тем более в оранжевой, белой одежде, да, любой другой, вы четко, отчетливо понимаете, что это сайба, Баба, знайте, что это реально сай Баба. Никто вместо него не может прийти. Благодарю за ответ. Да, и вы просто счастливый человек, который увидел а здесь есть несколько человек, которые так вот, ну, не, я не со всеми, конечно, общался, но несколько человек есть, которые практически на наших занятиях видят Сайбабу. И есть люди, которые впервые в жизни увидели его, причем два раза подряд. И Бабаджи, и некоторых других святых, в частности Мастер Иисуса. Поэтому вы можете быть уверены в том, что работа идет, и вы сами отвечаете себе же на вопрос тем, что отметили, что работа идет и вы понимаете, что она идет. это очень хорошо. И очень хорошо, что вы это принимаете, потому что есть люди, которые жалуются, а вы не жалуетесь. Это правильно. Вот с вас пример будем брать.
2: Хотелось бы сказать всем новичкам, кто только начинает или только в начале пути, чтобы вы не бросали, чтобы вы практиковали, подождите хотя бы год, чуть-чуть, может, подольше когда вы наконец-таки обретете это спокойствие, вы наконец-таки поймете слова, про которые говорит всегда мастер, что это все очень просто, что медитация это просто. Я, конечно, не понял, что самадхи еще это просто, но я уже понимаю, о чем это дело. И когда вы этого добьетесь, вы наконец-таки обретете такую некую волшебную палочку в вашем кармане, которая будет вам очень помогать всю вашу жизнь. спасибо но теперь вопрос. Я думаю, что он будет полезен ну, услышать ответ, наверное, всем, не только мне, да. Ну, мне он он не интересен, на самом деле. Высшая степень привязанности. Так так как мы все практикуем, да, все сидим, я ну, часто вижу, что очень многим людям, ну, тяжело сидеть, да, там по два, по три часа. Был такой разговор, да, что нужно заниматься асанами, да, определенными с хатха-йоги, чтобы развивать себе там, да, бедренные, там суставы и так далее. Да. А, был разговор такой небольшой там, в, телеграм, в телеграм-чате, да, там, кто-то говорил а, про хатха-йога Прадипика и хатха-йога Надхов. А, просто чуть-чуть расскажите немножко об этом, в какую сторону смотреть там, людям, кто хочет именно а, с помощью асан развить именно способность, чтобы они смогли спокойно долго сидеть, медитировать и кайфовать.
0: Я да, благодарю, во-первых, да, за такое отношение, за хорошую выстроенную будку, в которой сейчас находится этот. Я хотел еще пошутить, знаешь, о чем? Что медитация – это будка, а самадхи – это благоустроенная будка. такая. <существует> В которой комфортно должна быть цепь очень серьезная, потому что периодически он выскакивает, пес начинает лаять, но цепь его держит. Это было бы правильно. Самое главное в этом всем это цепь, реально. Но цепь это ваше сознание, ваше понимание. Касательно, садись уже, если нет вопросов, дальше не будешь заниматься. Задавать. Касательно э, хатха-йогических методов, я, конечно, не отрицаю хатха-йогу, потому что ну, действительно она свое дело делает. Более того, я не отрицаю ни спорт, ни различные виды спорта, кроме тех, которые разрушают тело. Э, но вопрос-то в другом. Вы можете прийти на школу, допустим, где преподают хатха-йогу надхов, йогу прадипика просто хатха-йога, бихарская школа йоги и так далее, задаешь вопрос, насколько квалифицированный инструктор или учитель, если он там есть, насколько этот мастер, учитель, наставник действительно может дать вам йогу, которая не навредит, потому что все-таки хатха-йога в меньшей степени опасна, нежели все остальные виды йоги, особенно кундалини, так скажем, которая сейчас популярна. Это вообще очень опасная тема. А что касается хатха-йоги, то надо просто быть уверенным в том, что люди, к которым вы придете, они хотя бы более-менее понимают что-то в этом. Но есть люди, которые очень хотят преподавать, эго так выстроено, они очень хотят преподавать, но квалификация у них не очень высокая. За месяц-полтора обучения пройдя, где-то там в Ришикеши, получив диплом, они начинают преподавать йогу, дают, например, методы достижения лотоса, а потом с этими уже разорванными коленями, вот с такими опухшими, они приходят в крия-йогу и сидеть не могут. И говоришь, что с этим делать? То есть есть и такие тоже. Натягивают этот лотос каким-то образом, а потом возникают проблемы. Возникает проблема, кстати, еще в лотосе, ну, в качестве примера, уж раз уж говорим. Еще не только потому, что мы там натянули эти колени э, ноги, а хотя бы потому, что канальная система не готова, человек сидит в лотосе, у него отекают лимфоузлы, начинают воспаляться и так далее. То есть идет блокировка циркуляции энергии. Поэтому человек, который преподает хатха-йогу, он также должен быть специалистом правильным. Э, благодаря которому вы не навредите себе. Хотя хатха-йога – это очень простой метод для тела. Как говорит Йогананда, если вы хотите иметь здоровое тело, должен быть преподаватель, должна быть правильная хатха. А если вы хотите достичь освобождения, то тогда добро пожаловать в крию. Если мы говорим о том, чтобы сочетать кри-йогу и хатха-йогу, то у нас есть 42 крии, кстати говоря. Вот. И ты сам знаешь, что они действительно выстраивают эту будку, эту цепь и все, что с этим связано. Но 42 крии, они также работают безупречно в направлении трансформации тела. Может быть, они не дают такой гибкости сразу, как в йоге. Тогда вы можете элементы хатха йоги сочетать, но делайте их вначале. Посидите в энергизации, делайте хатха-йогу, там делайте 42 и по списку. Можно так. Есть базовые 108 хатха-йогических позиций, которые работают на доментального уровня, на физическом, эфирном, астральном и ментальном плане. Туда же входят и дыхание. Из этих 108 рабочие на сегодняшний день Удобные, это 9. Они даются сейчас официально в йоге, они известны в хатха-йоге и в основном 9 вот этих базовых упражнений. И, кстати говоря, большинство из них прописаны в Сурина Маскарам. Тоже, они есть. Если правильно делать Сурина Маскарам с дыханием, с концентрацией, то оно очень хорошо работает. Поэтому выберите для себя те упражнения, которые вам необходимы для того, чтобы сохранить гибкость, ну, например, челасана, бадрасана, к примеру, ну и так далее, в общем, что перечислять сейчас и все и выполняйте. Мужчинам дополнительно еще отжимания, подтягивание, только правильно, приседания. Вот я некоторым ребятам советую, кто боевыми искусствами занимается, интересно, то гимнастикой занимается очень много и так далее, есть такая форма накачать ноги. Когда мы приседания делаем, это очень полезно, мозг совершенствуется, он молодеет, молодеет тело, он запускает команды, потому что мы приседаем, достаточно большая мышца в этом участие принимает. Но если мы хотим, чтобы ноги были крепкими, то тогда надо статически сесть нижнюю позицию и постоять там несколько минут, если это возможно, для начала, и увеличивая потихонечку, ноги будут крепкими. Крепкие ноги, спокойная голова. Вот, пожалуйста. А чтобы накачать ноги за две минуты, вы можете применить это, я сейчас мужчинам говорю, попробуйте упражнение сразу, пока не забыл, скажу. Вы в течение одной минуты приседаете. Ровно минуту вы приседаете до конца. Ну, приблизительно рассчитываю. А затем минуту встаете. Больше ничего не надо сделать. Но в крайнем случае сделайте вторую минуту то же самое. Потом вы уже не встанете. Вот и все. Две минуты, но ноги будут как сталь. Там-то, конечно, в руководстве требуется сделать в течение двух минут один спуск-подъем, спуск-подъем. Потом 20 секунд отдыхаешь и еще раз сделаешь так. Ну, как правило, еще раз у людей не получается. Вот попробуйте. Поэтому да, хатха йога хорошо. Применяйте, но только смотрите, чтобы наставник был хорош. У вас что? Здравствуйте.
4: Добрый вечер всем участникам, добрый вечер мастерам Рам. Тоже краткая предыстория, около шести лет назад э, у меня ну, случился внутренний отклик на то, что я начала искать какой-то смысл жизни для себя. Я его искала в Ведах, в Каббале, в Библии, в магии, в Рейке, и так далее. У меня были тоже разные учителя, вот как говорила до этого девушка. И я остановилась на таком направлении, как Таро. Я потом... Таро? Таро, mm-hmm. да, все правильно, карта Таро. Mm-hmm. Uh, я разными методами пробовала работать с картами, как гадание. Сейчас я убрала полностью этот метод, потому что, как вы говорите, почему я пришла, что у человека есть разные линии вероятности, только он сам для себя решает, да, ну вообще, что, какую судьбу и какую жизнь он может строить. И вопрос мой заключается в следующем. я видела у вас на Ютубе, что вы говорите о том, что карты таро это что-то негативное и так далее. У меня вопрос: как заниматься можно этим инструментом? во благо другим людям, да, потому что я в том числе а, несу это направление, это является моим любимым делом, которое мне нравится, и мне важно понимать, как это делать, мы ну, назовем так экологично, вот.
0: Вы какие карты используете?
4: Уэйт. Еще раз? Классика Уэйта.
0: Mm-hmm. Но вообще классика – это же Этейла выставила, вот, по-моему, да, первые все-таки. карты, да, египетские таро были, там разные… Очень хорошие карты госпожи Ленорман. Знаете такую? Да. да. Нету их.
4: Но она, а, это оракульная система, там как раз идет предсказание судьбы, поскольку сама мадам Ленорман предсказывала да. судьбу. Я в формате предсказания не работаю. Для меня карта Таро это точка входа человека к работе над собой, в том числе либо к духовному развитию. Это как точка входа, я это воспринимаю именно в таком
0: формате. Но я потому и задал этот вопрос, чтобы вы сказали то, что сейчас сказали. Соответственно, вы не несете ответственность и нет никакой кармической задолженности в этом. Вы достаточно экологично работаете в этом смысле. А супруг то же самое делает?
4: Супруг является моим продюсером, и мы делаем одно дело. У нас больше 20 сотрудников. То, есть, ну, ну, то есть он Это случилось не... неожиданно.
0: Он не ведет сказать. торологический нет, сеанс. Нет, Все, он является ну, моим да, спутником,
4: который помогает выстраивать бизнес-процессы, в которых Хорошо. я немножко не понимаю.
0: Ну, хорошо, тогда продолжайте также. Вы людям э, не наносите вреда никакого, судя по тому, что вы говорите, потому что нет фиксации сознания на каком-то уже там, якобы дол- то, что должно случиться и так далее. Но вы-то сами, когда расклад делаете, прекрасно знаете перспективы человека.
4: А, я знаю, но я всегда стараюсь быстро, и даже если человек, как мужчина говорил, что я знаю, там, через 40 лет я умру или что-то такое, да, что-то неблагоприятное, я стараюсь всегда найти какие-то варианты, ну, помочь, посмотри сюда, я многих своих, в том числе учеников и клиентов к вам отправляла на YouTube, если у них был запрос на это, а, то есть я как бы стараюсь всегда ну, посмотреть, как еще можно по-другому, но, ну, благоприятнее, назовем mm-hmm. это так.
0: Хорошо, еще раз ваш вопрос, повторите для самой себя.
4: Как делать, это экологично, и вот вы говорили, что надо быть сотрудником света, сотрудником Бога в медитации.
0: Вот это как... вас не касается сейчас, с точки зрения, вы все экологично делаете, вы все проводите экологично. Я в своей лекции говорил о тех, кто занимается конкретным предсказанием, притягивая к себе людей и занимается управлением. Это неправильная тема, потому что они берут информацию из нижнего астрала, и, естественно, люди, которые приходят. Зачастую таролог является в какой-то степени даже проводником этого низшего астрала, и он сливает эту информацию, энергию на человека, забирая у человека жизненную силу. Потому что если есть запрос, то за каждый запрос требуется что-то отдать. Таролог забирает деньги, а существа, которые тасуют карты, я так образно говоря, да, они забирают энергию этого человека. Я на это намекал. У вас немножко другая ситуация, там ничего страшного не происходит, тем более, что вы чувствуете, что все в порядке. Вот. Но проверки могут быть всегда, не теряя бдительность, перепроверяйте себя. И расклад делайте на себя тоже. Вот прошел, допустим, цикл, какой-то период времени, сделайте на себя расклад, посмотрите, что у вас происходит. Что нужно сделать, чтобы ваша работа, ну, стала более... Я
4: еще хочу поделиться, я даже на этот 3 делала расклад, потому что в первый день я говорила организаторам, хотела уехать. Я не была на семинаре и для меня все, что происходило, максимально было непонятно <laughs> в первый я день. Понял. Я сделала, посмотрела, такая, все, окей, мне надо здесь быть.
0: Я, кстати, до посвящения в Кри, до момента, когда Бабаджи первый раз появился, я изучал Таро и занимался даже раскладом, и, в общем-то, достаточно глубоко погружался в это, не только в Таро. Другие номантические системы тоже использовал. Поэтому эта методика интересна сама по себе. Если вы знаете, как с ней работать, я просто тут многие некоторые люди тоже интересуются этим вопросом. А, такие методы есть, да, но любой такой метод, он связан с астральным миром, поэтому когда вы делаете запрос, то надо либо выше подниматься этого всего, Потому что придется отдавать жизненную силу, либо отдавать жизненную силу для того, чтобы получить ответ. Но и очень часто опасность заключается в том, что подключки бывают различного рода. Это связано как раз с теми, кто предсказательной системой занимается. Поэтому, чтобы не попасть в просак, нужно быть очень аккуратным, так что у вас все в порядке и хорошо, а остальные имейте в виду, что такое существует.
5: Ну, я надеюсь, вы помните, мы сами. вами. Контактировали вот здесь вот, да, позавчера или вчера это было, по-моему, да, вы мне дали напутственный на такой совет да, в моей истории. У меня окончательно сформировался мой вопрос. На протяжении 11 лет, да, когда вот этот человек появляется в моей жизни, чтобы было всем понятно, это мужчина – который приходит, уходит, и у меня есть дочь, да, вот у нас совместная дочь, вот, и на фоне стрессов, да, вот эти все состояния, э, не знаю, ясновидение, яснознание, э, видение каких-то духов, э, слышание, сны, там все самое ужасное вот, в моем восприятии, что можно представить, все это вот постоянно ко мне приходит. А Семь лет у нас был перерывчик, я даже успела выйти замуж, обрадовалась, что все, все закончилось, вот, но ровно через два месяца мы развелись, и этот человек, не прошло и года, как он снова явился в жизни, и опять снова все это обострилось, я вижу, то есть там, могу увидеть образ смерти, могу увидеть образ еще какого-то там, не знаю, что это там, демоны, духи там, или еще что-то, сны, это... Вообще отдельная история, может, вот просто молиться хочется, дайте поспать. Что с этим делать вообще, как это нужно развивать, если это нужно развивать? И второй вопрос, с ним что делать?
0: Ну, смотрите, у вас эта история не завершена, кармическая. Более того, если вы утверждаете, что он обладает каким-то магизмом, скорее всего, он таким образом... Черпает энергию, как правило, такого рода людям требуется энергия. Они не могут получать космическую энергию. Они берут энергию с горизонтальной плоскости от людей. Они питаются этим. Да? Я сейчас не о нем говорю, вообще в целом о тех, кто э, живет такой жизнью. Вы же выстраиваете вертикальную связь, то есть, проще говоря, у вас есть возможность обратиться к отцу или получить эту космическую энергию напрямую свыше. А у колдунов эта возможность отрезана, потому что они другие, они отказались от Бога и занимаются вот этими делами из горизонтальной плоскости, получая жизненные силы. То есть он фактически черпает эту энергию, а вы донором являетесь. Соответственно, вы два месяца вы вышли замуж, два месяца вы пожили, там обряд провели, скорее всего, вас развели. Такое тоже может быть. Вот. Ну что с этим делать? значит, обратиться к человеку, который может помочь вам снять это заклятие, и чтобы оно не работало. Это один вариант. Второй вариант. Занимаясь практикой саморазвития, подняться над этим, поднять свои частоты, обратившись, как говорится, к свету, внутри себя, вы знаете, как это делать. Сказать, что вы принадлежите Богу. И никто не имеет права брать вашу энергию без вашего разрешения или решения, ведома и так далее. Вы отказываетесь с этого момента питать этого человека, либо эту сущность через этого человека. Потому что там его уже нет, там за ним стоят. Вы заявляете в пространство, это решимо. Ну, решимостью, полной твердой решимостью, заявляете пространство и обращаетесь к Богу, как вы его называете, с просьбой о помощи в этом смысле. Эта внутренняя установка должна сработать. Внешне вы просто отсекаете все контакты. Это может быть выражено, как и заблокировать номер телефона и вообще полностью. Вот. Но когда вы обращаетесь к Высшему внутри, заявляя о том, что вы прекращаете питать и вы против этого, обрезаете просто все связи. Представляете, как эти связи сгорают, эти каналы, присоски, все. Если вам это тяжело сделать, к примеру, то тогда вы можете обратиться к людям, которые этим занимаются. Таких людей немало, но можно поискать. Вообще-то у вас достаточно сил, чтобы это, это самое сделать. Есть, конечно, способы защиты, зеркала и все такое, но тогда вы выходите на уровень борьбы, вражды, и получается, что вы его считаете каким-то сильным. Воин света не защищается, его охраняют. Если вы переходите на этот уровень понимания, тогда вы перестаете считать этого человека сильным, вы перестаете считать его важным, в вашей жизни, вы перестаете считать, что он обладает какой-то властью над вами. Просто перестаете это делать. Потому что вы понимаете, что у него связи с Богом нет, а у вас она есть. Я сейчас даю установки, которые должны сработать. У вас есть связь с Богом. Что может быть сильнее Бога в этой жизни? Ничего. Ни один колдун, 20 колдунов. 300 колдунов, неважно, хоть тысячу. Когда есть Дух Святой, никто ничего не может сделать. Мастер Амрам,
1: все присутствующие, я вас приветствую. Меня зовут Елена, я из Санкт-Петербурга. Привет. У меня есть сестра, она на 4 года меня моложе. И вопрос в том, что отец наш, который остался жив после смерти мамы, он продолжал жить. Ему сейчас 80 лет случилось, вот, ну, исполнилось. И последние 8 лет он после четвертого инсульта э, невменяемый. То есть он сумасшедший, и на этой почве в 2016 году у нас с сестрой произошел очень серьезный конфликт. Э, Она настаивала на том, чтобы он оставался с сиделкой дома, а я настаивала на том, чтобы он лечился в медицинском учреждении. На сегодняшний день я пыталась с ней наладить отношения, применяла все возможные свои, скажем, качества. Последняя наша встреча закончилась тем, что она категорически отказалась что-либо менять в этой ситуации. И на сегодняшний день отец совершенно не осознает окружающий мир. Ну, То есть фактически он лежит в памперсах и, собственно, все. И Для меня это очень тяжелая трагедия, потому что с моим отцом у меня никогда не было отношений никаких, и он не поддерживал меня. Это было постоянное противостояние, в связи с чем я с 19 лет не жила дома. То есть я просто ушла и от своих родителей жила самостоятельно. И вот этот конфликт, постоянно долгодлящийся с отцом, я не могу его сейчас никак разрешить, потому что я не могу поговорить с папой. И я не знаю, что в этой ситуации делать.
0: Вы очень даже можете поговорить с папой, неважно, слышит он вас или нет. Важно, что вы можете поговорить с ним. Вы можете сесть рядом, положить руки на голову ему и молиться за него. Неважно, будет результат или нет, вы можете это делать. Вы также можете поговорить с ним, держа его за руку, либо обняв, либо просто рядом находившись. Говорить с ним все, что вы считаете нужным, высказать ему. Потому что на уровне сверхсознания вы своего отца считаете сейчас человеком пожилым, который ничего не понимает и так далее. Но вы не учитываете один важный момент. Его душа абсолютно все осознает. Просто его инструмент не работает. Он не может вам ответить. Возможно, он не может слышать так, как вам хотелось бы. Но он же все осознает на своем вот этом вот сверхуровню, Поэтому вы можете говорить, и вы даже почувствуете, что он вас чувствует и слышит. А как... Я вам скажу другой пример. Я когда уехал в Индию на ретрит, просто маленький фрагмент жизни, мы только закончили ретрит, мне звонят из моего города, где я родился, родственница и говорит, что твоего отца срочно госпитализировали, он в реанимации, у него обширный Инсульт. Я вот вылетел. Когда я прилетел, меня там знакомые туда не пускают, но меня завели туда. Но я зашел в реанимацию, куда никого не пускают. И он там лежит в коме. А в соседнем кабинете сидит суперврач, который, у которого там есть. Ну, то есть а, мониторы, и она следит за дыханием, за ритмами сердца и так далее. Каждого, кто лежит там, несколько человек. Я когда зашел, я взял его за руку и стал с ним общаться, я даже не разговаривал ничего. И у него стали дергаться эти графики. Он рукой стал дергать, хотя он был несколько суток в коме глубоко. Он так и не пришел на поверхность, он не поднялся, потому что его можно было бы вывести, но боли, которые он начал бы испытывать, они были несовместимы с жизнью. Поэтому он вошел в ком. Это компенсация. Сейчас те более душевные страдания, которые ваш отец может испытать, и душа может пострадать из-за этого, они компенсируются его вот таким состоянием. Слишком большая нагрузка за жизнь. Слишком большая нагрузка совести и многого всего. А вы можете облегчить ситуацию тем, что вы возьмете его за руку, спокойно будете с ним разговаривать, как будто он вас слышит, как будто он вас понимает. Причем не как будто, а так и есть. А что же делать с сестрой? Любить, а что вы с ней сделаете? Она делает то, что сама считает нужным, это ее карма. Здесь же аспект намерения важен. Например, мне говорят, мы хотим вам подарить подарок. Я говорю, само желание подарить подарок важнее подарка, поэтому подарок оставьте себе, а за желание спасибо. Намерение важно. Ну, то есть просто оставить, не думать. Об этом. Ну, в любом случае вы же сейчас не можете ничего сделать. Ничего. Вы же не будете с ней ругаться, Нет. воевать и так далее. Более того, если вы попытаетесь в ее шкуру влезть, вообрази говоря, вы поймете ее с той стороны. Постарайтесь я пожить. Я это уже делала,
1: да. Да, ну, Побудьте вы. Я ее шкуру. понимаю, но я не могу никак с ней коммуникацию наладить.
0: Когда вы не можете что-либо сделать у вас есть возможность обратиться к Высшему и сказать, я думаю, что надо вот так, но происходит по-другому. На все твоя воля, пожалуйста, если ты можешь что-то изменить, если ты считаешь нужным, измени. Если нет, пусть будет так, как будет. Эти события в вашей жизни, потому и происходят, безвыходные ситуации, так называемые, да, их не бывает, но тем не менее, пусть будет предположено, что они есть, для того, чтобы вы наконец-таки обратились к Высшему. Потому-то тяжесть событийного ряда жизни и возникает такая, чтобы вы, уже думая, что вы ничего не можете, ничего и не остается, кроме как обратиться к Высшему. Потому что по-другому не происходит, к сожалению. Да, я поняла, благодарю. Да, а общаться с Отцом надо. Он все понимает, все чувствует. Благодарю вас, спасибо. Всех благ, Сейра.